スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、第4月曜日担当鈴木みのるです長吉翼ですはいということでね長吉さんねはい、えー、5月末ということになりましたはい、ね、5月病になりましたかなってる暇ないです<笑>なってる暇ない長吉さんどうですかいやそうですよね私もなってる暇ないぐらい毎日働いてますけどもでももうちょっと梅雨っぽくもなってきてますねそうなんですよなんか知らないけど梅雨っぽいですけどね東京地方はね天気悪い日も多くてね,、はい、ね蒸し暑いですしねまあちょっとねでもコロナも少し落ち着いてきたんだかなんだか、はい、今年の夏はどうなっていくんですかねねえまあそんな中6月からですね少し日本に入国する人の人数が増えてきそうだと、うん、旅行者が増えてくるとはいいうことでですねあのそんな中で東京といえばここみたいなところって長吉さんあるじゃないですか<笑>私もあの東京の人間じゃないで自信はないですけどそのまあね久々に海外の方が日本を訪れるということでどういったスポットがあるのかどういったところをお見せしたいのかっていうようなねことをちょっとお話ししまガイドブックにもあるものもあるんですけどまあちょっとねあのここ麹町を中心としてですねどの辺りがちょっと面白そうかなというような話を今日は展開していきたいと思いますんで皆様よろしくお願いいたします。あなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、それでは早速始めていきたいんですけどまずは長吉さんはいあのまずそのオープニングで、うん、みのりさんがここ麹町を中心としてって言ったんですけど、うんはい、全然麹町中心に考えてなかったんですけど<笑>いや全然全然東京の今ど真ん中からお伝えしてるってことだけ言いたかったもんですから<笑>全然大丈夫です私は東京の人間じゃないっていうのもあるので、はいはいはいはい、ちょっとみのるさんとはずれるかもしれないですけど観点がコロナのおかげで我が国の東京オリンピック散々だったじゃないですか、はいはいはいはい、1年延びそして無観客のなんとかとか,か,かあんまり、ねはいはい、みんな来れなかったんですよ、うん、でもやっぱりしっかりモニュメントとかもできたし、はいはいはい、あの国立競技場なんかも一新されたしで海外の方をお迎えするために作ったのにもかかわらずお披露目できてない、まあ、そういうスポットですね。そういうところに行ってもらいたいなと私は思ってます。なるほど。例えば。うん、例えば、うん、その代々木公園の隣のところに、あの五輪のモニュメントがあるんですよ、はい。今もまだあるんですね
撤去されずにそれでございますかで私あのそこでジャンプした写真を撮ってツイッターに載せたりとかしてたんですけどなるほどなるほどなるほどそうあそこで撮影してもらったりほいほいほいほいまあ競技場とかね行ってもらいたいですね,ですね、うん、あの国立競技場なんてのは結構いいね、はい、あれはちょっと世界に誇るべき建造物だとは思いますけどねどうなんだろうなんかの試合とかやってない時でも、うん、観光がてら見に行ったりできるものなんですかね以前はね昔の建物の時は行けましたねあそうなんです、ね、入れたあとはまあどうだろう、うん、観光スポットってわけじゃないんですけど、はい、そうだからオリンピックを見越して作られたホテルとか、うんうんああの駅も新しく工事したりとかああんであのタクシーなんかもどんどんこの新しいタイプのちょっと大きめの車に変わってったじゃないですか、ねはいはいはい、あんなのも全部私はオリンピックを視野に入れてっていうふうに聞いてたんで海外からのゲストをってことですごい視野が素晴らしいだからもう全体的にね本当はこれでお迎えする予定だったんだよっていうのは全般的に味わってもらいたいなってはちょっと思ってます素晴らしいですね、はい、要するに東京全般を、うん、あのもう一度味わい直してほしいみたいなそうですね,ねもう一回こう来ていただいていやだからなんかそういうイベントやってほしいですねリメンバー東京オリンピックみたいなイベントをこれはあのね小池さんに言ったらいいんじゃないですかちょっと<笑>そんなえちょっとすごい軽い気持ちで言っちゃったんで申し訳ないんですけど<笑>はいはい、はいいやだからそういうツアーを組んでですよ、うん、私がね旅行会社だったらね,あそのあのいいね東京オリンピックをもう一度みたいなわけわかんない触れ込みで人を集めてやりますね本当はこうだったんだってそう日本そう東京鳩橋さんに言った方がいいかもしれない鳩橋さんに言うんですか鳩橋さんに<笑>いや一応あれですよ、うん、ちゃんとスポーツの方とも手を組んで,を組んで当時の試合の風景とかをライブビューイングみたいなので流しながら代々木体育館とかで見るんですよなるほどみんなであれほら<笑>東京オリンピックの映画とかなんかで,できたんだかできてないんだかそうなんですか、うん、作ってるんだかなんだかそれとタイアップしてもいいですねいいですねそういうことで、まあ、その新しくできたホテルだとかいろんなところをこう巡るっていうそれでオリンピックで儲けられるはずだったお金が儲かんなかったっていうところに徐々にこう遅ればせながらっていうのはどうですかいやそれちょっと東京都観光局の方にそれぜひ<笑>ど,どうしましょうね軽い気持ちで言ったことが本当にこれはね素晴らしいアイディアだと思います<笑>、まあ、東京都の財政も今ね相当逼迫してますからそういうことでどんどんね呼び込んで、うん、あそれ面白いですわ。はい、うちやろうかな。な<笑>んだったらな。なんなんですか。<笑>いいなって今思いましたね。いやだってもったいないじゃないですか。せっかく海外の方のために作ったのに温存してるわけですから、どっかで何かの形でそれを使って儲か儲けたい。インバウンドっていうんですか。そうです、インバウンド消費です。海外の方にお金を使っていただくこと。で、それやっぱね。いいじゃないですか。うん、これ、これよくないですか。キャ,キャッチナウっぽいですか。かインバウンドとか言っちゃって。インバウンドとかね。私のくせに<笑>。よく意味はあんまり分かってないけど。<笑>いや、いいと、素晴らしいと思います。だから、まあ、本当そういうことで言っても、東京都がね、いろいろ、ね、二千二十で変わった。うんうん変わろうとして変わったし、うん、ちょうどその頃コロナだったんで、まあ、今になって2022で、うんまあ、またお客様をお迎えするにあたって、うん、その時のものがもう一回ね
見直されてもいいんじゃないかというね。そうですね。私のだからまあ観光スポットとは違いますけど。全体的なその話ですね。海外から人が来るんだったらもうちょっとでも儲けたいっていうそういう癒しい気持ちです。いや素晴らしい。素晴らしい。本素敵なね、はい、お話でしたね。どどうですか。私はですね。実はですねまああのこれちょっとあのまあ高島町って先ほど冒頭申し上げましたけども、はいはい、え高島町を起点にいくつか実はあのいいスポットがありまして、え多分。観光ガイドとかも載ってないんじゃないかなっていうところちょっとお話をしようと思いますいや本当麹町って土地的にもまあブランドっていうかハイソなところだし、うんあ,うん、あれだけどマジで遊ぶとこないですよねないです何にもそのなんかあないですよ紹介するイメージがないんですけどないんですないんですが、はい、実はこの麹町近麹町っていうか皇居から麹町赤坂っていうあたりっていうのは実は江戸時代からあまり地形が変わってないんですよね。はあ、でなんでかっていうと,、えー、と太平洋戦争の時にも爆撃がほとんどない地域なんです皇居近くなんでやっぱり風水で守られてるんですかね、うん、ずっとこんな中心地やられてないんですか結構やられてないですで気使ったんですかね気使ったみたいですよやっぱそこはやっぱやめとこうっていうだか,らだからって下町は燃やしていいのかよって私はもう本当に激怒しますけどね<笑>ですからまあどっちかっていうと東京大空襲もね下町の方で、うん、あれそこはもう本当にそれ再開発も、うん、であとあのもっと天才的な部分でいうとあのね関東大震災の時も実はこの辺りはほ,ほとんど被害がないっていう地域でして地盤が硬いんですよねもともとで水害もほとんどないということで昔ながらのものが結構残ってるっていうこともあってで昔ながらっていうよりということで言うともうお菓子和菓子のブランドで言うとトレアさんがね非常に有名ですよね皆さんね大体日本全国どこ持ってっても絶対外さない外さない手土産まずトレアの紙袋持ってる時点で期待されますから期待されますねあとはもうそのお邪魔しますって入った瞬間こいつ分かってるなっていう空気すごい出る、ねまあ、大体お詫びの時に持っていくとまず大丈夫かなっていう<笑>あお詫びですか、はい、お詫びの時にトラヤさん持っていくとあこいつちゃんとわお詫びに来たなとあそうなんですか私やっぱちょっとね人生経験が浅いんで、はい、あんまりまだそのお詫びの局面でトラヤさんを見落させていただいたことないんですけどうもう最上級のお詫びの時にトラヤさんっていうですね本当ですか、はい、あとは本当にもうねお世話になってる方にトラヤさんですね、うん、いうまあ、うん、そういうのがあるんですけど、うん、実はこのトラヤさん、えー、本店が赤坂にございます、はい、で赤坂警察署の向かい側、はい、で、えー、道路挟んでこっち側が豊川稲荷と、うん、すごい場所にあるんですがえー、つい数年前ですね5年ぐらい前かな建て替えまして、はい、で昔は本当にあの昔ながらの建物だったんですがそれが、えー、今回建て直すっていうことですね本当は当初の計画は十数階建ての大きなビルを建てる予定だったんですトラヤビルっていうことで、えー、下を店舗上を住居みたいな感じにしようということで先代の社長が計画して設計もしてもう最高っていう段階で。次の代に変わったんです代替わりしたんですね息子さんの代に変わった時に息子さんはその計画全部破棄しまして、はあ、で今や、まあ、言ってだけは分かるんですけどあのこういう写真かなんか出していただければいいんですけど木造のですね、うん、あの何階だけの3階建てぐらいなのかな2階か3階ぐらいの建物に変えたんですよ、うん、おしゃれな感じの、ね、おしゃれなもう本当に純和風のですね、うん、建物にしたんですこれが素晴らしい建物和モダンそうです,うんですか和モダン和モダンです、うん、まさにねで
この和モダンなこれちょっとね見ていただければ分かるんですけど和モダンなんですねこの建物でこれ入り口からもう全部ガラス張りですよガラス張りなんですけど何がいいって地下に博物館的なですね虎屋さんの歴史平安時代からのその虎屋さんの歴史っていうのがこうずっとね絵巻物としてえ待ってください虎屋さんって平安時代からあるんですかそうなんですあのー、嘘でしょ本当なんですえー、本当ですすごい平安奈良奈良か平安そうその頃ですえー、だって私源氏物語しか知らないです平安から続いてる何かってごめんなさいもしかしたらもっと古いかもしれないんだけど、えー、本当にすごいそで,すでその頃のあのー、ね天皇の方々と一緒にこう歩まれた歴史で、はいこちらに江戸幕府ができた時にこちらの方にも支店という形で出て、はい、今や赤坂が本店っていうことでもともと京都じゃあもともと虎屋さんは支店、はい、だったんだもともとは東京支店それがこれごめんなさいあの本当間違,間違えたらあと訂正するって言うんですよ字幕かなんか<笑>であの僕も見たんですその博物館的なものを見て解説していただいてすごい歴史なんですよですごい歴史で東京,あ東京とか江戸に来てでそこでまた頑張って、ね、今赤坂本店となってるんですけど何が素晴らしいって虎屋さんの回し物じゃないんだけど虎屋さんは何でここまでね続いたんですかっていう話をしたら常に変化を変化に対応してきたと社会の変化に対応してきて今があるんですっていうねこの前相撲さんで虎屋さんの前社長がお話しいただいたんで皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど。非常に変化に対して対応して新たな商品新たな商品を常に開発していってでもやっぱり洋館外さない洋館でもあれ季節ごとに全部あるんですよいろいろ新しい洋館がめっちゃすごいなんか虎屋さんってすごすぎて、うん、誰でも知ってる虎屋みたいな感じで、はい、知った気になってた何も知らなかった虎屋さんのことぜひ行っていただいて下は誰でも見れますからすごいですねでも今予約制なのかないっぱいでで下を見た上で2階に上がっていくと普通に変えます、うん、でその変えるのもまたね素敵な陳列をしてあってですね<笑>店員さんもまた素晴らしい対応でここで大体もうほんとね1時小1時間、まあ、2時間ぐらいはいけちゃうかなこれもらってますね<笑>絶対ね褒めすぎいきなり今日いきなり、ね、虎屋さんがさって言い始めたんですよ<笑>何事かと思ったらめちゃめちゃしゃべるじゃんっていういや本当ね虎屋さんはねあのすごいんですよでその向かい側に豊川稲荷があるんで豊川稲荷お参りしてもいいと思うんですあ今の社長はねこの人黒川さんねん素晴らしいんですよです、ね、そう室町時代ごめんなさい室町時代創業ですね室町,室町時代よかった,そうよかった平安からだったら多分世界で一番古いお菓子メーカーだぞってでね明治2年に東京戦闘に伴って天皇をともして京都の店をそのままにして東京にも進出おかしいなもうちょっと古かったような気がするまあいいやすごい、うん、そうなんですって室町室町ということは室町そうだ奥毛というよりかはえっと武士とともに歩んできたわけですかでもね天皇幕府天皇在位中にご御所の御用を務めてるわけですから御用がしてるんですねえもうすごすぎえ,えじゃあさえちょ超大興奮なんですけど<笑>大興奮してますけど虎屋さんに、はい、だから昔のですよもう大昔の,、うんはいはい、その室町とかの時代の天皇陛下にご献上なさってたレシピとかもまだあるってことですか、うんうん、なんかねそれ書いてある
食べたいそれ書いてあるほらほら本当あのほら年表ありますけど1501年室町後期かで京都でやってその時のものが代々継がれていてでそれを変えていってるんですよいろんなもの変換させてるとこれがね素晴らしいそれね地下に出てますそれ多分今今でもやってると思うんだよ、ね、もう今から行きたいもう止まんないすごいんですよでこの時期にあこういう商品がありましたと、うん、で全部出てるんですよ私それでも友達遊びに来た時英語で喋れんのかな、うん、これね英語版もあった気がする<笑>あのさっきからすごい熱持ってる割に全部定かじゃないんですけど大丈夫ですか<笑>本当寺さんごめんなさいあの本当に申し訳ない濃い熱は感じてるんですけどなんかね本当すごいインパクトあったこんなに覚えてるんだもんなんかいろいやちょっと歴史は間違えてるけどでもすごいインパクトがあってで解説してくれる方もすごくあのいらっしゃってねでインパクトがあってでそれ以来ね僕はあの2階で買い物をその時もしたしちょいちょいなんかここ近いんでね比較的で行って歩いても行けるんで行って買い物してどっか行ったりとかお届けすることがありますぜひあの、はいね、海外の方と言わずまずは日本の我々が、ねまね、実はね結構みんな行ったことない,い,たいところですよねぜひですね虎屋さん、はい、ごめんなさいあの部屋じゃないです室町にしたいということで<笑>ここはちょっとカットっていうことですねぜひやらせていただきたいんですけども<笑>まああのー、ぜひねこれま,ま,まず僕はこの,この麹町近辺で言ったら一番推しはそこですね。ということで前半はなんかこのトラさんって終わったような気がする。トラさんの歴史で終わりましたけど。すみませんじゃあ,あの後半またちょっと違うお話をしていきたいと思います、はい。地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。はい、えー、それでは後半いきたいと思うんですけども長いですね、はい、これあの僕紹介しちゃっていいですかまた紹介してくださいあそうですかまあね東京に生まれ東京に育ちということでですね、はい、別にそんな偉そうなもんでもないですけどあのまあ麹町とかその清,あの、ね、この清井町界隈からの発信なんであれなんですけど次にご紹介するのはですね神宮の並木道、うん、これはまたねマニアックなこういうねこれ見たことありますよね、うん、こういうドラマなんかでねそうですあの一番有名なところでいうと、ね、木村拓哉さんのヒーローですかね、うん、あそこで皆さんがこう歩いてるタイトルバックで使われてるのがあそこのちょうど神宮の並木道ですけど、うん、まあ,あの夜になるとね今はやってるかどうかしないですけどライトアップされたりですね、うんえー、非常に綺麗な場所なんですけどもあそこが。えーまあ、見るには一番いいんですけど実はあそこ並木通りそのあのイチョウ並木そのイチョウの木が今度伐採されるという噂がありますよねえ知らないあ知りませんえ待って私今完全にイチョウ側の気持ちなんですけど、ね、どういうことですかはい実はですねこれあの千代田区が、えー、と行政の方はですね動きまして今結構かんあの神田の方で今その運動があるんですけど,ど道路の端にずっとこうイチョウの木が植えてあるでしょこれがどんどん成長しまして、うん、で歩道のところのアスファルトを持ち上げちゃうじゃないですかここで,、ねうん、であれであの通りにくいとっていうこともありましてあれを伐採して歩道を広げよう運動が今千代田区の方で行われてるんです。
そうなんだまあ安全性安全面を考慮するとってことなんでしょうけどうで,えでもひどい私今胃腸側だから気持ち、はいはい、あんたがここに埋めたくせしてそうなんですよ頑張って生きてたら切るってどういうこと、はい、って感じそれが実は今ねちょっと住民とあの行政との間でトラブルになってまして、うん、で胃腸かわいそうという人たちが胃腸かわいそうグループがいらっしゃいまして<笑>その方々胃腸を守るって言って夜通し木に抱きついてたりですね、うん、ええー、そうなんだそんな運動が起こってるんです、ね、今起こってますねでそれがこの神宮の方にも起こるというような話がちらほらだそうするとこの胃腸並木が全部なくなるこ,こっちの胃腸並木もその伐採対象ってことですかになるっていう噂がだもう今ちょっと揉めてるんでね他のとこで千代田区はこっちまで行くかどうかがちょっとわからないんですけどで,でもでも、うん、まあ確かに木の根っこのせいでボコってなってる道とかってまあありますみんな想像できると思うんですけど、はい胃腸だけじゃないですよね。胃腸だけじゃないですね。胃腸だけじゃないし、東京じゃないとこ行ったら普通ですよね。普通ですね。それでちょっとなんかチャリでスピード出しすぎてその道通ったらちょっとバウンってなっていたみたいになるってもうみんなあるでしょ経験。<笑>あるあるじゃないですか。別にあれぐらいだったら我慢できるけどな。切らなきゃいけないのかね。切らなきゃいけないっていうことに今なりつつあって。もうじゃあ何ですか胃腸を伐採して切って道をきれいに舗装して、うん、で何なんですかまた何か植えるんですか植えないでしょうねそしたらなんか LED の何かとかつけるんですか<笑>なんか分かんないけどでも確かに街灯的な部分がないと真っ暗になっちゃいますからね、うん、ら私がこの近くの飲食店やってたら切れますけどね、うん、そんなことされたらでもそうこのな胃腸並木をベースにしてお店が結構、うん、あるじゃないですかロマンティックなこう、ね、結構有名なお店ありますよね言,えない言わないですけどあの辺のねお店あ,、はい、あそこもそれを見るがためにそうですよあのお店流行ってますからそうですしかもほらあのイルミネーションあのクリスマス,ス,ス,マスなんざ冬とかもすごいですから,すからそれ込みで高い賃料払って今まで商売してきたのにさすがです何道がボコボコするから一応切るふざけんじゃねえってなりますよお店側の人になりましたよねお店側の立場として冗談じゃないと冗談じゃないそ,れはそうですよねじゃあ何書いてそこにこのね素晴らしい景色に変わる何か違う商材をよこしてくれるのかだって物件のオーナーは胃腸が切られようがどうしようが賃料下げませんよ下げませんは場所だしどうすんのどうすんだろう私ならも私もだから胃腸を守るグループ胃腸胃腸かわいそうグループに入らなきゃ致し方ない商売やってたらそうだねそしたらもう抱きつくしかないですねこの胃腸にねでも切るなイチョウさんがかわいそうって,言ってだって本当にこの辺で商売やってる人からしたら、うん、いや本当ですよ死活問題ですよどうしてくれんだって話ですよどこでもそうですよあの日本橋のところとかでもそうですけど、うんうん、桜が一面に咲く道沿いの素敵なレストランとかっていうのはやっぱりお花見の時期とかって書き入れ時なんですよその桜をね、うん、全部切りますって言われたらどうしますって話じゃん胃腸だけじゃないですよねもう商売があったりですよねだからこれは非常に厄介な問題ですね,ね厄介な問題な,なので本当にそういうことで言うと期間限定の可能性があるわけですよ今なんですか要するにそう期間がもう間もなくもしかしたらこれは見れなくなるかもしれない胃腸さんたちが胃腸さんたちがねどんなに守ろうとしてもですよ行政強いですからやっぱりね
まあ、そういうのも踏まえてちょっとですね神宮の一応まあねでもねやっぱね、はい、安全そこはね難しいんですよね手にかけたらねっていうところですよね、はい、なるほどまあでもそんな問題そんな問題が今ね千代田区はねあるということで、うん、で、えー、まあもう一つおまけと言いますか<笑>でもやっぱりここもここに来たらねこの麹町にいたら絶対これを紹介してないわけいかないんですよ、うんうん、すぐそこなんですけど、はい、皇居皇居皇居です皇居はね皆さんあのあえて行かないのかな皇居ねこういう皇居のいろんな何たらもん何たらもんって桜だもんもありますいろんなもんがあるんですけど僕がおすすめなのはですね一周回ること、うん、あのランニングですかランナーランナーの方がたくさんいらっしゃるんで、はい、でもあれ実はランナー用の道じゃないのでまあまあまあまあで,で、ね、歩いてもいいんです実はあそこ、うん、で歩くとね結構ぶわっとこうね内幸い町やめやこのあっち丸の内の方が一望できたりですね、うん、で、えー、国立の近代美術館があったりですね、えー、あとイギリス大使館、うん、イギリス大使館が素敵イギリス大使館そんなとこにあるんですかそうです皇居の,あの向かい側ですね道路挟んでで半蔵門のところなんですけど半蔵門から行けるんですけどもうそのイギリス大使館左手に見ながらこうまっすぐ行くとこっち側に国立近代美術館があってぐっと降りていってで毎日新聞があったりとかですねもう歩いたら5キロあるんだよちょうど5キロあるんで歩いたらやっぱり1時間ぐらいはかかるかな走ると20分なんですよ僕走ってたんですけど昔あそこ20分, 20分, 20分走ると20分20分で5キロもう走れるんですか。走れますね。強靭な肉体です、ね。いやいやいや、昔ですよ。昔、今は、今はとてもじゃないけど、無理ですけど。三十代ぐらいの時走ってましたね。それで新聞、あの、雑誌に載ったことあります、ね。え、そのランナーとして。ターザンかなんかの取材を受けて。な、なん、なんなんですか。<笑>今、なんの。あ、でも、いや、皇居。びっくりした。皇居を走る経営者っていうことで。ターザンの取材を受けたんですよ僕ちょターンさんに話聞きたい<笑>何なんですかその特集はって東京を走る経営者そう,あのそういう時はね経営者が体を鍛えるみたいな特集だったんですよでジムに行ってる経営者がいたりとかいろんなあって僕はその東京を走る経営者っていうことで30代の経営者っていうことでそれ出たんですよ 1, 1ページぐらいかなインタビュー含めてモテました全然やっぱりモテもしないけどそんな,なんかもうこの小島町だからやっぱ東京走るんですなんつって。<笑>言ってるました。照れました。なん、なんですか。なんでや。いや、それは話し出したんですよ。<笑>責任持ってくださいよ。いや,いや,いや、その当時、会社にランニング部があったんですよね。で、ランニング部で主催してたんで、みんなで皇居走ってますよっていうことで。ちょっと僕は走ってる姿とか写真撮られましたね。<笑>恥ずかしかったな、あの時。で、それ走ってたんですよ。えー、知らなかった。いや、もうちょっと黒歴史という。すごいですね。ターザンに出たことあるっていうね。実はね。まあ、それは置いといてですね実はその,あの皇居一周は走るだけじゃない、うん、歩いていろいろ見るっていうのも非常に面白いので結構ね外国の方々も歩いてらっしゃる方いらっしゃいましたよ今こう漠然と疑問に思ったんですけど、はい、この、まあ、令和に代わってすぐに、まあ、このコロナ禍っていうことで,、うんそうですね、海外の方来にくくなったじゃないですか。うんうん日本ってこう天皇陛下が代替わりするごとに皇居の何かが変わったりとかってあるんですか、うん、今の天皇陛下に合わせた仕様になるとか一部何かが変更になるとか新しいもんができるとかなんかそんなのってあるんですか新しいもんはできないと思うけど,<笑>かかんな,いけどいや聞いたことはないですねそうなんだだから脈々とずっと同じようなものを引き継いで
何か新しくなったっていうのは聞いたことはないですけど、うん、あまああの皇族ではないんでよくその辺よくわかんないですけど、まあね、せっかくあの令和,令和天皇の御用なので、そうですよね。で令和味わってほしいですけど、ね、そう昭和平成令和でね、例えば入り口の色が変わったりとかするって、うん、面白いですね。<笑>ね。<笑>面白いですけどね、まあ、あんまり聞いたことはないんでただ、まあ、本当にね皆さんあのぜひこの機会にですね、うん、皇居の周りをぐるっとこう見てあ実はちょっと変わったなとか、ねうん、ちょっとあのかあのなんか綺麗になって整備されてるところも結構あるんで見ていただければと私はうんあとはどこかな,どこかなあのねやっぱり、うん、コロナ禍で「鬼滅の刃」があれだけのすごい記録を打ち立てたんですね。はいはいはい映画ですよ。三、は、百、い、億とか超えたんですよ。ダントツなんですよ。三百億超えたの。そうです。三百億円の男って呼ばれてるんですけど、煉獄さんは。煉獄さん。で、海外でも数々の記録を塗り替えた世界的なこのアニメの対策なんですね。鬼滅の刃。鬼滅の刃は知ってるけど、日本には来たことないっていう人いっぱいいると思うんですよ。なるほど。ここで私がご紹介したいのは高円寺にあるユーフォテーブルカフェえいや本当にユーフォテーブルっていうそのアニメ制作会社があってそこが鬼滅の刃を手がけてるんですよそこに行くんですかそうそれでその高円寺にあるもう駅からも全然離れたちょっと言ったらね便は悪いんですでもみんな不安はそこに集うんですよ行くのその会社にそうでも会社っていうか昔はその古い建物なんですけど、うん、そこをまだその UFO テーブルがそんなに大きくなかった時はそこで皆さんアニメーターさんたちとかもあのオフィスとして使ってらっしゃったんですね今は会社が大きいので違うところでやられてると思うんですけどそ,す、ね、その当時の古い建物を改装してあの今はカフェを営業されてるんですねそうなんですねですカフェやられてるんだそ,でそのカフェをやられているところで UFO テーブルさんが企画するその鬼滅の刃のコラボレーションカフェっていうのをやっていてでそこでそのアニメに関連するお料理とかフードとかが提供されてもうすごい可愛いグッズとかも売ってるしもう,、まあ、あのうもう本当にねディズニーランドみたいな場所なんですよ。ああ夢の国夢の国らしいですでね、まあ、私は何度もこの番組で「鬼滅の刃」に対する愛を語ってますけど本当、ねうん、素晴らしいところなんですよそこにね行ってもらいたい、うん、この映画をきっかけに「あジャパンイズクールだと」だと煉獄さんに会いたいと思ってる海外の方きっといると思うんですよ、うん、いるでしょうねもうねコミケとかもいいですよ行きやすいから、はいはいはい、じゃないじゃないとそれもいいけど熱いですね行ってくれ行ってくれ、うん、行ってくれと言ってますよねっていう気持ちがすごいあるだからなんかあの皇居の話をして締めに向かってたのにわざわざ<笑>ぶっこんできましたけどわざわざ言うぐらいやっぱ行ってほしいんで言いましたねいやぜひそれはあのちょっと私わかんないですけどなんかあの聞いていその熱は感じますねもうオタクとしては本当に涙が流れる場所なので、うんね、で本当ね昔ながらの日本で言えばあのね鬼滅の舞台になったような浅草もそうですよね、うん、遊郭なんかもあの辺だと思うんですけど残ってないですからね、うん
、あの浅草の五重の塔も今ないんですもんね。ないですよね昔の浅草のことすらまんま知らないんで。ああ、あのすごいあれで出てたじゃないですか。アニメで出てたと。そういう綺麗な風景だと思うんですけど、うん、あれも今ないんで、残念ながら名所巡りはできないんですけど、ぜひそういうところでね。そう。見ていただければ。ぜひ行ってもらいたい。思いますけど。というわけで、はい、まあ来月から海外の方ね,ね、まあ、たくさんいらっしゃると思いますけれども、ね、いろんなところ行って楽しんでもらって、ね、日本でたくさんお金を作ってもらいたいですね。ねと,すねということでこの番組は今回あの字幕全部英語で流れさまいでていただけるということで<笑>やらないですけどそれはね海外向けにはやらないんですねそれはね。はい、ということでですね、はいえー、自動翻訳を使ってくださいということでですね、えー、今日はこれぐらいにしておこうと思います。ありがとうございます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞはい、えー、ということでね今日は、えー、ちょっと変わった目線で、はい、非常に面白かったですね,で,すねでも本当に海外の方がたくさん来るようになって、はい、いろんなねあワクチンの決まりはどうなんだ隔離はどうなんだうんどういうルールになるんだってみんなそれぞれの目線で大慌てしてると思うんですけれども、ね、これやっぱり我々事業者からしたら、うん、やっと、うん我慢させられてきたツケを払ってもらう時が来たと捉えてここからどうやって儲けていくかそうですね制限されていたところが解除されていくわけですからそうですよどうやって回収していくかっていう局面に入りますよね素晴らしい前向きな発想そうですよね一応ねこれあのスモールさんの番組のキャッチナウじゃないですかたまにはちょっと経済を考えてるのみたいな発言をしとかないと<笑>ね、山口先生がちょっと怖いですから。そろそろ。そろそろ怒られるんじゃない。いろいろやり、やりすぎましたからね。い、う、ろ、ん、んなものアウトドアがどうとか。関係ねえんじゃねえかっていう。ね、ちょっと考えてるふりをしてますね。でも本当にそうですよね。はい、そ,うそ,れそういうことでね、うんえー。ぜひ皆さん、あのね、東京も見直していただきたいし、日本もね、見直していただいて。経済を回していきたいなというふうに思っているわけでございます。ということでね、えー、6月また梅雨の鬱陶しい時期がやってきますけれどもね、うんま、来月はね、うん、皆さんお待ちくね<笑>待ってんのかな<笑>あのランキングがやってきます<笑>らしいですからまたやりますんで<笑>えぜこれも経済回すことになりますんでね、はい、ぜひ皆さんご期待くださいということではいそれでは皆さんごきげんようまた来月、ま